0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos! Gracias. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por YouTube, también escúchanos por Facebook Live, directo en Salud para Todos por www.patreon.com diagonal salud para todos, en Twitter, arroba, guión bajo salud para todos MX, el hashtag, salud para todos, teléfono en camino 52, 79 22 72, también nos puedes escuchar en Spotify y Esperamos sus preguntas. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, que es miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, médico internista. Les voy a presentar a los miembros del staff, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación Muy buenos física. días. Al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
2: Hola, un día, buenos días, un gusto nuevamente estar Tenemos con ustedes. Tenemos el
1: placer de tener nuevamente a nuestra gran amiga, a la licenciada en psicología Gremlin Yadari Cruz-Sakum, quien es licenciada en psicología, especialista en apoyo tanatológico y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología y Escuela de Enfermería de la UNAM. Desde hace nueve años se dedica a la práctica psicológica en consultorio privado con niños, adolescentes, adultos, dando atención a problemas psicológicos y duelos. Ha participado en programas de prevención del suicidio en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, dando intervención en crisis. Ha sido facilitadora del Grupo de Apoyo Emocional en Pacientes con Cáncer de Mama en Fundación CIMAP, México D.F., Facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en, en Coayudas en el Hospital General de la Ciudad de México. Ha participado en el Foro Nacional de Consulta para la Elaboración de Programas de Acción Específicos de la Secretaría de Salud del Centro Nacional de Equidad del, de Género y Salud Reproductiva. Directora del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela Primaria Particular, docente en escuelas preparatorias particulares. Presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Oncoayuda, AC. Conferencista en temas de detección oportuna del cáncer y sus estigmas para fundaciones. Tallerista y conferencista en temas de inteligencia emocional, desarrollo humano a jóvenes, y niños y adultos. Colaboradora como columnista para Nuclear Noticias, Sección Salud. Actualmente docente de la Licenciatura de Educación Musical impartiendo la materia de Psicología del Desarrollo Humano psicóloga del Departamento de Psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música. Muchas gracias, Gremlin. Hola, buenos y días. Y el tema sí, que qué, hoy qué. nos ocupa, autoestima y pérdida, segunda parte. Ha habido muchas eh, preguntas porque se quedó muy interesante el programa anterior. La pérdida pues significa muchas cosas y muchos conceptos y... Bueno, pues se quedó de agregar algunos puntos más y algunos conceptos de lo que esto significa. El micrófono es tuyo.
0: Muchas gracias. Buenos días. Primero agradecer el entusiasmo de todas las personas que estuvieron comentando en, en el programa anterior. Y de allí parte también algunos temas que vamos a, a tocar el día de hoy. Pero, pues bueno, ya hablamos de la autoestima, ya hablamos de las pérdidas. Y sería importante poder platicar hoy eh, algo que parte también de la autoestima que tiene que ver con la autoconstrucción. ¿no? El, el creer que a veces cuando ya sabes quién eres, cuando ya tú te das ese balón, pero que dices, bueno, ya está todo listo y si me fue bien o me fue mal, ya no hay punto para avanzar. Entonces la construcción, la reconstrucción más bien de una persona, tiene que ver con que cuando tú pasas por una situación dolorosa o una situación es, difícil, eh, entender que no todo va a quedar hasta allí. Por ejemplo, hablaban también de las personas tóxicas y pusieron el, el link donde estuvo el programa de las personas tóxicas, pero... Este, me gustaría tocar también este punto de las personas tóxicas y dar mi, mi punto de vista ¿no? para mí las personas tóxicas yo siempre vi, les planteo a mis pacientes como estas personas que son anticipadores de desgracias y entonces dicen ¿cómo que anticipadores de desgracias? no entonces este, dicen ¿cómo que? explícame eso ¿cómo uh -huh. son anticipadores de desgracias? ¿no? pues imagínate que tú eres una persona toda positiva este que vas allí perdón, amaneces y dices hoy va a ser mi mejor día y de repente se topa contigo una persona y te dice oye, este, fíjate que tú eh, tuve un problema ¿no? Y, y que tú eres la persona a la que le voy a contar todos mis problemas y, y te vuelves ese foquito positivo para esa persona negativa. Entonces todo lo que las personas negativas traen siempre es andar con el pie derecho y decir Ay, hoy me va a ir muy mal hoy amaneció nublado el día no va a estar bonito y que si tú le das una buena noticia que tú traes una buena noticia y dices por ejemplo no que hoy este me voy a casar y se acerca una persona negativa y dice no para qué vas a dar ese paso te, o te va a ir es muy mal personas. o por ejemplo las personas sí. las mujeres embarazadas no en el embarazo las mujeres embarazadas es cuando peores noticias tienen de bebés este, enfermos o de partos malos, ¿no? Y viene también la familia a decir, no, que las que si la cesárea, que si la epidural duele, que si pasa a este, tener a tu bebé, por favor, duerme, porque entonces en tu vida vas a volver a dormir como ahora. Entonces, esas... No muy feo, Exacto. entonces esas personas negativas son como personas tóxicas perdón son como esas personas que andan allí buscando el blanquito de lo positivo para decir aquí es mi lugar perfecto para fastidiarle la vida a esta persona Exacto. Ajá. Pues yo creo que son
3: personas que no son felices y quieren que las demás personas también sean también sean infelices no uh -huh. entonces están no toleran que a alguien le vaya bien que de verla feliz eh, porque sienten que, porque ellas no, no, también no lo son. Entonces yo pienso que sufren mucho también, porque siempre envidian al de enfrente. Uh -huh. Entonces yo creo que son personas que no van a llegar a nada bueno.
2: Precisamente ahorita, hablando de, de los conceptos de los programas que se han trabajado, el hablar de la, de la culpa, el hablar de la dependencia emocional... Y en este caso hablar de la autoestima, que todo va de, en mancuerna, ajá, ajá, ajá. y el hablar de las personas tóxicas. Ajá. Entonces considerar que todo es un engranaje, que nada está distante y me llama mucho la atención. Porque estas personas tóxicas te programan o te reprograman. Y parece que se están actualizando constantemente para entender que deben de juzgar al próximo, al, al prójimo. Lo, lo, lo que se lo están criticando, introducen sentimientos de culpa, hacen que se sientan mal, entonces ya están programando. En este caso, que la persona que va a tener el éxito, ¿no? Está, uh -huh. Estás embarazada, te vas a te vas a casar, va a ser una pérdida.
0: Exacto. Ya te están programando como una pérdida. Vas A perder tu tiempo. Y vas está, a perder tu soltería. Ah, o sea, y está, está interesante llenarte.
2: porque el concepto cae en la toxicidad, como claro, dices, Green.
0: Exacto. Por eso le llamo anticipadores de desgracias, ¿no? Porque sí, son esa sí, gente esto. que tú estás feliz haciendo tus planes y de repente ellos vienen y dicen, no, no va a ser así, va a ser peor, va a ser fatal. Pero es de acuerdo a su perspectiva. ¿Y por qué lo tocamos? Porque sí, efectivamente afecta la autoestima de la persona y también te regala este sentido de pérdida. Pero el doctor decía algo muy importante, la parte de la culpa. Culturalmente hemos crecido, insisto mucho en este factor, en que nuestra cognición parte de la culpa, ¿no? El que tú puedas disfrutar, tienes que disfrutar hasta cierto punto porque se va a acabar. Por ejemplo, cuando nos está yendo muy bien, de repente nos han enseñado que si te va muy bien, también te va a ir mal y en la medida en que te vaya bien, te va a ir mal. Entonces disfrútalo, ¿no? Es como cuando, yo recuerdo en mi pueblo cuando estaba muy chiquita, me mandaban a comprar la sal y me decían, los lunes no vayas y yo por qué no se compra sal los lunes no porque si no vas a salar toda tu semana toda tu semana te va a ir muy mal no entonces que las yo,
1: sí. ¿no? o cuando se pasan la sal en la mesa no ah,
0: Exacto. Sí, que sí. que
1: tienes que depositar, no la puedes dar de mano en mano y esto y, y ahorita toca un tema muy importante la culpa y yo creo que la culpa existe cuando la intención es hacer daño no y eso es bien interesante y bien importante cuando una acción tuya va encaminada con implícitamente que quieres hacer daño o llevas la intencionalidad de hacer daño, es cuando hay sentimiento de culpa. Pero si hay una acción que, que no terminó bien por una circunstancia determinada, pero que no fue intencionalmente buscando hacer daño... No tienen por qué sentir culpa a las gentes. Pero hay gente muy negativa. Por ejemplo, me pasó en muchos pacientes quirúrgicos que llegaba este, los familiares o los amigos o los compadres. o, Ay, como le van a operar de esto. Ah, es que a fulanito le fue fatal en esto. O se murió. Así les dicen. Sí, si va a venir a decirle buenos comentarios, dígaselo. Si sí, va a venir sí. a dar malos comentarios, mejor no se los diga. Sí. Aquí necesitamos buenos comentarios, que, que los apoyen, que vengan a darle buenas este, noticias, que apoyen al paciente, a que tenga una mejor recuperación, a que se sienta bien, no a que esté peor. Porque ese tipo de comentarios... En lugar de ayudar a que el paciente tenga una buena recuperación, son Y sobre todo, ahorita
2: que este el concepto de la culpa, es muy clásico en nuestra vida banal y cotidiana que exista el tema del, del controlador, uh -huh. que va en relación con la dependencia.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. O la codependencia, que es el controlador, es el codependiente. Entonces, generalmente el codependiente es tan... Bueno, vivimos en un mundo de edad y tanta toxicidad y... Repito, como en otras ocasiones, hay maestros de la toxicidad. Pues generalmente, sí. ¿qué es lo que hace la culpa? Generalmente no mal como tú tienes la culpa, simplemente se manifiesta como un chantaje. A través del chantaje, yo te dije, no lo hiciste, yo te dije, lo vas a hacer. ¿Y por qué lo dejaste de hacer? Y ahí vienen ya las culpas. ¿Y te fue mal? Y no, te fue mal en la cesárea, te dije que te iba a ir mal. Y te haces sentir culpable. Sí, me fue mal. Y te la creíste. Y lo hiciste propio. Y te programaron. Y ese es el decreto, como
1: decías al principio. Uh -huh. Es muy importante el decreto. Por eso siempre hay que decretar positivamente, ¿no?
0: Exacto. Pero también creo que es una cuestión de actitud. Y de ahí parte la autoestima. Exacto. Cuando una persona viene y te regala su negatividad entonces tú puedes, puedes tenerla o debes de tener la capacidad de decir esto te pasó pero no necesariamente me va a pasar y tú lo que quieres es regalarme algo de culpa pero yo decido si esa culpa la tomo o no
1: no acepto el regalo exacto
0: no exacto. acepto el regalo y cada quien dentro de esa fortaleza que tiene en su autoestima en su autoconocimiento decide con qué actitud tomar lo que le pasa en la vida, ¿no? Si se pone, se posiciona como víctima, como culpable o como una persona que no tiene nada que ver y que dice, ok, lo que me estás diciendo no es mío, no corresponde a lo que yo soy y por lo tanto te lo regreso.
3: Uh -huh. Y esas Entonces, personas tóxicas que sienten culpa de lo que hicieron, ¿será la palabra culpa porque continúan haciendo daño con más mentiras, con más cosas, o sea, están ideando tantas cosas que a veces pienso que no sienten culpa o en qué momento sienten la culpa que no que no recapacitan
0: que hicieron mal. Es que ellos eh, tienen la actitud de manipular siempre Exacto. y hay personas que les ha ido tan mal que se quedan con esa experiencia de lo malo que me fue, que pienso que todo tendría por qué ser así, ¿no? Que todas las personas tendrían que vivir lo mismo. No es una cuestión de venganza, en que, pero hay ocasiones en las que cuando hay una enfermedad mental detrás, sí es una cuestión premeditada y, y con venganza, no, lo hago con toda la intención, pero, pero a veces hay hay situaciones en las que la persona no es consciente de lo que está haciendo. Y hasta que alguien le pone un límite y le pone un alto y ve que eso no está surtiendo efecto, entonces dice, ah, entonces la que está mal soy yo o el que está mal soy yo. Porque no son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Y que cuando tú aceptas y aceptas, por ejemplo, la vecina viene y te dice, oye, fíjate que me está golpeando mi marido y que yo, los, yo me siento bien, yo soy feliz. Y la otra le dice, oye, ¿por qué aceptas esas situaciones, no? Entonces, cuando hay otra persona de frente que te hace esta situación como de espejo, dices, ah, creo que lo que estoy haciendo no es tan sano para mí, porque alguien me lo hizo ver.
2: Entonces aquí, Limpia es por eso el tema tan importante de mencionar la autoestima, es Exacto. tu autorreconocimiento, qué deseas en la vida, qué quiero en la vida, quién soy, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Mi autoconocimiento Mi quererme Mi amor propio Cultivarme Buscar la excelencia Buscarme, mejorar Día a día Precisamente para no caer en esto
0: Y si no sabes todo no, lo que Y entender,
2: perdón, y sobre todo Saber manejar el concepto de las culpas Para que esa autoestima Exacto. crezca Y no caiga en lo que se está comentando en este momento ¿Qué opinas tú?
0: Todo lo que se puede Evitar si una persona realmente cultiva su autoestima y la cultiva digo porque es, es un proceso de cuidado, eh, por eso es estima, ¿no? Que en el que tú de, te vas alimentando a ti mismo y no es caer en el egocentrismo tampoco, sino más bien es quererte, valorarte, amarte y darte cuenta que eres una persona con dos vertientes. Siempre va a haber una vertiente positiva y una negativa pero aceptar esas dos vertientes que tienes y darte cuenta de tu autenticidad y tu identidad como persona. Entonces, cuando tú eres consciente de ello, es muy difícil que alguien te diga tú eres todo lo contrario a lo que crees que eres, ¿no? Porque ya hiciste ese descubrimiento en ti, ya te planteaste quién soy y ahora lo que sigue es aceptar lo que eres. Pero es diferente decir, ah, yo soy una persona, este, yo soy, ¿no? una persona gorda a yo estoy gorda estoy, se puede cambiar pero soy viene de ti, es de lo que eres entonces, si tú nunca te quitas el yo soy negativo, negativo, negativo entonces siempre te vas a creer que eres eso negativo, y ese es el siguiente paso del que les hablaba de la construcción, reconstrucción
3: sí, construcción. Okay. Uh
0: -huh. mira tenemos aquí este
3: nos comenta Mario Sandoval, que ya lo hemos tenido aquí también, es este, psicólogo okay, y coach. ¿sí? Dice: efectivamente, las personas denominadas tóxicas no son felices y su programación las hace vivir en, que, en queja, en culpa y enojo. Y eso lo transmiten.
0: Así es, así muchas así gracias,
3: doctor. Gracias, Mario. Y la doctora Marilú dice: hay personas tóxicas que lo hacen inconscientemente y propagan esa toxicidad. ¿Qué hacer ante ello? Saludos.
1: También eh, saludos a Lidia Araceli y Andrade Muñoz, que es nuestra escucha siempre. Nos escuchan también en Aguascalientes, Lupita Flores y Rosy Torres. Está, Rosy Torres. Y nos están escuchando también en Houston.
3: Joel Moreno.
1: Joel Moreno. Desde
3: Mérida.
1: Desde Mérida y saludos, saludos. a todos ellos. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, muchas gracias.
0: Saludos a todos. Esta pregunta de qué hacer, partíamos de que la persona no es consciente. Entonces, cuando una persona no es consciente del problema que tiene, es muy difícil hacerle ver su realidad. Pero sí considero que hacerle como este espejeo de, de lo que me estás diciendo y ponerle límites ayudaría mucho a que se dé cuenta que algo está pasando con él, ¿no? Como dejarle este granito de lo que estás diciendo, este pasa algo con ello. Ya notaste que de repente tus comentarios son este, raros o negativos. ¿Malévolos? ¿O? Uh -huh. Malévolos, sí. Mal... Con intención. Hablarles, hablarles con, con, intención, a, con sí. asertividad también, porque la asertividad, la comunicación asertiva la ponemos muy poco en práctica, ¿no? Es este punto en donde nosotros podemos expresar lo que sentimos con respeto y sin violencia. Entonces, teniendo al otro de frente, decirte esto que me dijiste me hizo sentir de esta manera, ahí ya le estás diciendo lo que tú sientes, pero sin violentarlo y respetándolo. Cuando tú logras esto, entonces al otro le estás dando un ejemplo de cómo lo podría hacer. Ajá, tú también puedes, no le vas a decir, ay mira, te voy a enseñar porque en, la, en el programa de radio escuché que tú tienes que hablar de manera asertiva y entonces va a decir, que, ¿por qué me estás hablando de esto, no? Sí. Uh -huh. Entonces tal vez tú lo puedes hacer y esta persona se puede dar cuenta de que en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta y ser persistentes y decir, este, voy a, hasta que yo lo consiga. Entonces la otra persona a caerle el 20 de que algo... Tendría que modificar, ¿no? Tal vez esto pueda funcionar. Sí. ¿Y, okay. y, qué
3: ¿Y qué decirles? Porque la pregunta que hacer ante ello? ¿Qué, ¿Qué decirles a ese tipo de pacientes cuando puede ser familia, amigo, amiga o una persona que, que a lo mejor no es nada,
0: pero que está haciendo daño? Uh -huh. Pues así, literalmente. Familiar político esto que estás haciendo me está haciendo uh -huh. daño, lo que me dices causa ciertos sentimientos en mí y yo creo que, que me estás lastimando, ¿no? Y también este, poner siempre límites. Si la, si ya no quieres recibir la la llamada de la persona que toda, todos los días te habla para quejarse del mundo, de su familia y de su existencia y tú no lo quieres seguir escuchando, pues no lo escuches. Y también se vale decirle, discúlpame, pero creo que lo que la, tu forma de ver las cosas me afecta. Afecta lo que va en contra de cómo yo lo veo, ¿no? De cómo yo me siento. Y ahí como irle cerrando ese círculo de yo voy a recibir todo lo que tú me digas, todo lo que tú quieras, todas tus tragedias aquí las voy a tener.
3: Okay. <coughs> Saúl, uno nos escribe, ¿cómo saber si hay una persona tóxica ¿Cómo construir o saber si tengo mi autoestima alta o baja? Saludos. Y la doctora Lilian dice, si hacemos lo que indica, de decirle a las personas que te dañan y lo siguen haciendo, en ese caso, ¿qué puedo hacer?
0: Pues sugerirles que tomen terapia. Sí, porque si hay personas que necesitan Porque hay cosas, ayudar, a veces pero, quisiéramos no. ayudar, pero... Las personas a veces no quieren recibir ayuda, no piden auxilio, por un lado, y por otro lado, cuando piden auxilio es el momento de darles esa ayuda y entender que nosotros podemos a lo mejor hacer algo, pero que también, si cae en manos de otras personas, reconocerlo y decir, no soy todóloga, mira, aquí puedes ir con otra persona que te pueda ayudar, claro. te sugiero pero, levemente este número, uh, ¿no? Uh -huh.
2: que Ahorita me llama la atención este de preguntas porque eso sería, digamos, un arreglo muy personal, Quiero entenderlo, pero a ver, veámoslo de esta manera, la característica de las personas que tienen el arte de ser maestros en la toxicidad, normalmente hacen mucho camuflaje, claro. se mimetizan, o sea, utilizan a los demás para sus fines, Así Roberto Amaru, ¿Qué pasa? Te pueden dar una cara y una imagen, pero,
1: pero siempre... también hay que ver qué hay detrás a veces de estas personas. ¿eh? Tal vez tienen un fondo de sufrimiento sí, o traen, sí, seguro traen una necesidad. historia de sufrimiento a, que a veces viene de generaciones, uh
3: -huh. que, que
1: traen maltrato, sí,
3: traen problemas sí.
1: eh, familiares uh -huh. o, o problemas interpersonales. Muy
2: importante. Y ante los traen, ¿no? Porque precisamente tienen ese comportamiento. Y, y que tienen se, muchas y carencias. Que se levantan. Con, afectivas. Con claro. Entonces no pueden ver al otro que, que viva en familia. Feliz. Exactamente. Que su Exacto. familia, digamos, crezca. No, no pueden ver que sean felices. Entonces y se enmascaran sí y se coluden de que de personas semejantes a ellas y las utilizan para hacer sus fines. Y ellos son aparentes mandan al otro, yo me camuflajeo, y que el otro responda por mí. Creo que a eso también se refiere sí, este tipo de, refiere, de preguntas, porque consejo. digo, yo la enfrento en un momento determinado a ver a ver, a qué arreglo voy a llegar, porque me va a decir, no, yo no tengo ningún problema, el problema es tuyo, porque tú lo estás identificando, pero mira, yo soy un dulce, yo me llevo a vivir con todos y todos me aceptan. ¿Por qué? Porque está camuflada. ¿Por qué utiliza a los demás? Entonces quiero entender que también el concepto de, la, de las preguntas, si no estoy equivocado, va hacia ese margen. Sí, sí, Porque sí, hay sí. personas hasta que difaman y echan a perder es que familias.
3: A la mayoría de las personas tóxicas no quieren recibir ayuda. Y no son saben que son tóxicas. Que, que es, exacto.
1: Pues lo decía es que no eh, el invitado que tuvimos, exacto. que la persona tóxica no se quiere. Sí, ¿Sí? ¿no?
0: primero no se quiere está, hay allí un dejo de frustración por todos los episodios que pueda vivir en su vida de tristeza de enojo, mucho enojo sí, en, sí. El que, de, en el que no sabe reconocer lo que pasa sus emociones mm -hmm. y por lo tanto va a ser muy difícil que diga soy un manipulador Ajá, nunca lo va a reconocer pero por ejemplo ahorita con la pregunta que nos hacía esta persona Dice, ¿cómo reconocer si soy una persona tóxica? Ahí, de entrada, Ahí está. se está planteando, ¿lo soy o no lo soy? ya es un, un avance. Exacto. Ajá. Y si lo soy, dime cómo reconocerlo. Bueno, de repente puede haber, decía que son estos anticipadores de, de desgracia, sí, en el que todo es trágico, en el que nada tiene solución, en el que si hoy amaneció gris, va a venir una tormenta muy fuerte y va a ser el peor día de mi vida. Pero eso depende de las circunstancias que esté viviendo la persona también, ¿no? Y de entrada, una persona tóxica muy pocas veces se va a dar cuenta que es tóxica o se lo va a plantear y va a decir, yo estaré siendo tóxica para la doctora Maru. Ajá.
1: Pero el problema Ajá. no es nada más reconocerlo, sino qué acción va a tomar. O sea, va, de va a intentar resolverlo uh -huh. o no, o se va a quedar en, 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 la, en el estatus... Sí. No, eh. Yo puedo reconocer uh -huh. que estoy mal, pero si me quedo ahí, sí. sé que estoy mal, pero no hago nada por resolver. No, ese pero estado. también
2: eso el concepto es, los uno los deja crecer y se potencializan, y a todos los está controlando, es, lo, es, es codependiente de todos.
0: ¿Y a dónde vas y qué quieres lograr con esa actitud? ¿Qué tiene que ver con lo que plantea y el doctor? todos se ¿Todos se la creen? El doctor dice, bueno, utiliza? ¿y cómo, cómo, qué hago ahora para cambiarlo, no? Porque puede ser que, que sí lo quieras cambiar, pero por otro lado te funcione esa actitud con todos los demás de acuerdo a tus vacíos y a tus necesidades y digas, pues no, yo aquí estoy bien, ¿para uh -huh. qué lo cambio, no? Exacto. Pero si lo quiero cambiar, entonces puedes acercarte a profesionales, de la salud mental, te puedes acercar también, no sé, de repente hay muchos cursos que se dan de autoestima, de autoconocimiento, también se dan, este por ejemplo, hay libros de autoayuda o puedes acercarte a una persona que de verdad consideres tu amiga y no no acercarte con, a esta amistad con tus vacíos sino más bien decir, reconozco que hay algo en mí, necesito que alguien me escuche, pero que me escuche en buena onda, o sea, no no de voy a descargar todo en ti y tú tienes la, ¿cómo decir?, obligación de, de sanarme, de curarme, de hacer que yo esté bien, de hacerme sentir bien, porque a partir de ahí entonces no hay cambio, no estás buscando un cambio, sino Exacto. que estás buscando más de lo mismo, ¿no? ¿Quién o me escucha?
3: También haciéndole daño
0: a una persona que, que estaba bien, ¿no? Uh
3: -huh. Porque así son las
0: personas. Tóxicas. Y preguntar, ¿me puedes escuchar? ¿Tienes tiempo para escucharme? Quiero platicar esto con alguna persona y plantear qué es lo que quieres que escuchen contigo, ¿no? Uh -huh. Porque la persona también que, que está del otro lado tiene todo el derecho a decir, si sí, te quiero escuchar o no te quiero escuchar, o mira, aquí te pueden escuchar.
2: Uh -huh. O sea, ¿qu quiero entender esto, Gremlin. La pregunta sería esta, la mejor, digamos, arma de la naturaleza que nos ha dado el creador a todos uh -huh. para surgir y salir adelante, en contra, bueno, por decir, que no va a favor de la toxicidad, tu mejor arma que puedes tener como ser humano es tu autoestima ante nada y ante eso no a entra a lo demás. Uh
0: -huh.
2: ¿Quiero entenderlo así? ¿O tu, tu arma poderosa
0: es conocerte ante y saber eso, quién eres tu es tu autoestima porque ante cualquier cosa el que tú tengas firme quién eres siempre te va a ayudar a ir por la vida con esa banderita de quién soy y dónde, con quién me relaciono de acuerdo a lo que soy este, qué gustos tengo eh, qué necesito y, y sobre todo eh, conocerte no va, no va a hacerte ir a descargar en los demás esas necesidades que estás buscando, que a lo mejor tú las tienes y que no las conoces. Si lo conoces, entonces ya sabes que te lo puedes dar tú mismo y que también en estas relaciones de dependencia, codependencia, pues pod podemos evitarlas porque si yo tengo claro mi, mi ser, entonces ¿qué es lo que busco? Uh -huh. Exacto. En cuanto a las relaciones, ¿no? si yo sé quién soy, para que yo me acerque a otra persona, ya sé qué es lo que voy a buscar. Como en el caso de, que decíamos de las personas tóxicas, pues entonces tal vez ellas sí saben que tienen alguna necesidad y dicen, pero aquí con esta persona me siento cómodo porque me escucha, pero no quiero escucharla. Exacto. Ajá. y sí, entonces Pero
3: hay otra pregunta de Israel Martínez doctora, pero a veces no podemos ir todo el tiempo de buenas o sonrientes eh, no podemos ir de buenas y sonrientes en la vida cotidiana hay altas y bajas y por eso y eso no significa que pueda
0: uno ser tóxico sí. exacto, así es confundimos mucho el estar alegres con ser felices ajá la alegría es un estado en el que puedes estar este, sonriendo, ¿no? algo te pone alegre. Ser feliz es una opción que tienes toda tu vida, en el momento en el que tú quieras, pero cuando tú eh, estás bien contigo mismo, la felicidad viene como regalo y la alegría pues te puede poner alegre cualquier cosa, ¿no? en Algo que te guste, algo que, que escuches, el ver a la persona que quieres. No sé, hacer algo O sea que para si alcanzas
2: ti. alegrías todo el tiempo, te puede conllevar a la felicidad.
0: La felicidad es estar bien contigo mismo. Uh -huh. Y ser positivo y pensar...
3: Este, que, que en lugar de estar nublado, digo, si está nublado no decir que va a estar peor, que a lo mejor va a granizar, que va a llevar toda no hay, la vida. O sea, ser positivo y, y pensar son... que a lo mejor se arregla el día y que va a salir el sol, no sé. Y sobre, ¿por qué todo,
2: sobre todo, creo que entender que lo que pasa afuera, no creo. Es el reflejo de lo que llevamos dentro. O sea, todos llevamos una sombra y una luz. ¿Qué quieres que florezca? ¿Tu sombra o tu luz? Y nos vamos a proyectar ante los demás y ante el mundo que nos rodea. Y digamos de alguna manera queremos justificar lo que nos está pasando a través del otro. Entonces viene lo que se llama la culpa y sentirnos mal. Entonces en este caso sería si tú te programas desde que amanece o desde que anochece a decir todo va a estar bien. No importa, es parte de la vida para el crecimiento. Uh -huh. Algo va a suceder siempre porque soy mortal y soy ser humano. Si no, no crezco.
0: Y como mortal y ser humano, no es requisito estar todo el tiempo sonriendo. Exacto. Ni siendo, uh -huh. ni siendo el protón positivo, positivo, ¿no? Sino que también... Las personas experimentamos momentos difíciles, momentos de tristeza, exacto. momentos de preocupación y angustia. Pero esto no debería de afectar tu concepto, que eso es la autoestima, ¿no? No debería de afectar el, el que tú estés dudando de quién eres. Esto no tiene nada que ver. Este es un estado de ánimo. Exacto. Entonces, tú tienes derecho a ser feliz en algunas ocasiones, a pasar episodios de tristeza, pero sin que esto vaya variando también tu, tu autoconcepto. Uh -huh. Y también se vale que cuando tú estés triste, replantearte qué pasó allí o por qué me puse en esta situación, qué me deja de aprendizaje esto que estoy viviendo y continuar con tu vida. Esa es la reconstrucción. Okay. Cuando tú tienes una situación difícil y te quedas clavada en ella, entonces solo vas a ver lo difícil que está pasando. Pero si tú dices, bueno, ¿de esto que está pasando? que estoy aprendiendo? Entonces tú estás poniendo otro bloquecito para seguir tu construcción. El ser humano eh, siempre está en esto, a lo largo de toda su vida, siempre está en proceso de construcción, de aprendizaje. La
3: construcción es el cambio en la persona eh, eh,
0: eh, y que piense positivamente, ¿no? sí. Digamos que no cambiamos, que seguimos siendo los mismos, pero que mejoramos nuestra versión, Ajá. Okay. o sea, okay. si yo me siento una persona, ahorita tomando en cuenta esta pregunta de si yo me siento una persona tóxica, el replantear, el plantearte de entrada, si soy una persona tóxica, te permite este, esta construcción en ti y este cambio en ti, no de persona Sino de mejorar y modificar la versión que eres. Ah, bueno, si yo siento que a todos los demás les estoy dejando algo no tan agradable y yo lo quiero cambiar, entonces estoy modificando lo que soy, pero lo estoy mejorando. Entonces, ¿verdad? si me estoy
2: dando cuenta que juzgo y critico,
0: lo fuera puedo eso, mejorar. Exacto. Ya no voy a juzgar ni criticar. Exacto. Hay una pregunta de conocer? Lourdes sí.
3: que dice: ¿Pero cómo reconstruir una autoestima baja? ¿Y cómo saber si la tengo baja o alta? Eh, más en una sociedad como en la que vivimos saludos, buen programa
0: uh -huh. Sí, la sociedad juega ese factor de la, de la crítica y entonces cuando nosotros abrimos esa ventana a la crítica, estamos dando la oportunidad de que alguien elija quién soy y no, okay, si sí, yo sí. tengo esa, sí. esa poca este, ese poco concepto de mí entonces lo que los demás digan que soy, eso voy a hacer esa es una autoestima baja, que todo el tiempo estoy cediendo y accediendo a lo que los demás dicen, a sus críticas. Eh, ayer me comentaba una paciente que de repente ella sufría mucho bullying y en, como a muchas de las personas nos ha pasado y que a veces permitimos, permitimos y permitimos situaciones dolorosas y, y y de humillación en algunos o casos. Sea,
2: Gremlin, es el de saber decir no y el poner límites. El poner límites
0: okay. y, y no has, ajá, el saber decir no, que nos cuesta tanto trabajo, ¿no? El por qué tú me estás juzgando y me estás criticando si no me conoces, si no sabes quién soy. Pero si yo te doy la palabra y digo, sí, este, doctor Amaro, como usted dijo que hoy mi blusa se ve fea, entonces sí, yo, yo siento que tomé una mala elección y que mi blusa está fea, ¿no? Entonces, este, a partir de ahí, yo te estoy dando la oportunidad de ser quien tú quieres que yo sea. Y la voy a cambiar inmediatamente porque a la doctora Maru no le gustó mi blusa. Ajá.
1: Y es que hay una cosa bien importante. O sea, nosotros no tenemos por qué hacer que las gentes piensen como nosotros querramos. No podemos hacer que las gentes cambien como, como nosotros queremos que cambien. Pero nosotros sí podemos cambiar. Podemos cambiar nuestras actitudes Nuestra forma de pensar Nuestra forma de ser Para, para mejorar nuestra Nuestro sentir Nuestra uh -huh. actitud uh -huh. Nuestro acompañamiento Nuestros actos Y tratar de ser mejores personas Para nuestro bien
2: O sea Roberto te refieres a Respetarte a sí mismo pues,
1: Estar mejor Si Pero, me
2: respeto me van a, Soy la
1: proyección y me van a respetar por supuesto, ah, porque sí. si alguien te está molestando, a lo mejor tú no vas a hacer que esa gente cambie, pero tú sí puedes cambiar lo que decía Gremlin. O sea, te está molestando, pues no aceptes esas molestias. No, no y sobre todo para que Más no de a suceda. Un lado, ¿sí? No, no, no le, O sea. Oídos sordos a palabras necias, ¿no? no sí. Y
2: aceptar como es el otro y dejarlo ser. Pues es tu situación, no la mía, yo no Exacto. la voy a comprar. No, no me la compro. No, no, sí. Poner
0: límites, saber decir no, este, pensar Pensar primero en ti, quererte, no aceptarte, enrolarte, valorarte, No
2: engancharte Sí. Y no darte, darte
0: el valor que tú tienes como persona, todas las personas, todos los seres humanos que estamos en este planeta tenemos un valor, valemos, no por lo que tengamos, no por lo que seamos profesionalmente, sino antes de todo eso tú fuiste una persona que vino al mundo con un propósito. Y ese propósito muy pocos lo entendemos como ser feliz y decimos, ay no, pues si he pasado tantos momentos tristes, ¿cómo voy a alcanzar eso? No, la felicidad se construye a través de tus proyectos, de lo que tú quieres hacer, de lo que a ti te hace feliz, lo que sea. O Cada sea, quien tiene su propio concepto de,
2: de fe, felicidad. Eh, esta pregunta, o sea, tenemos el ejemplo clásico del iceberg, ¿no? Uh -huh. Que tiene un límite, vemos la punta.
3: Pero no, vemos Pero, abajo. Pero no estamos viendo lo que hay debajo. Exacto. Y nosotros Bien, ¿eh? como seres está humanos,
2: grandísimo. según los grandes expertos, los grandes estudiosos, vivimos en un mundo en el cual estamos en la inconsciencia plena. Esa es la parte del iceberg que está protegida, que es el 95% casi de nuestra vida vivimos en un mundo de inconsciencia. Y el 5% creemos que estamos en la conciencia. Y es todo lo contrario. Entonces, eso es lo que nos está pasando, ¿verdad, Granlín?
0: Además de que... Todo, está,
2: esa, todo es aparente.
0: Estamos plagados ¿no? de apariencia. No utilizamos. Vivimos estamos de apariencia. Estamos plagados de, de medios, programas, televisión, en donde te dicen cuál es el prototipo de mujer perfecta o de hombre perfecto y cómo tendrías que ser. Y que tienes... Este, el sexual es, sería, El cuerpo es cultural ¿verdad? y que la vida perfecta. Pero tú no conoces qué hay detrás. Ajá. Tú tienes tu propia vida, no puedes intentar vivir la vida o tener el cuerpo de alguien más que no conoces y que no sabes qué tuvo que pasar para tener ese cuerpo. Detrás de, de un cuerpo, a lo mejor de la imagen de la de la tele, pues a lo mejor hubo una persona que se hizo muchas cirugías... Que le invirtió mucho a muchas otras cosas, ¿no? Cuestiones estéticas. Uh -huh. Y que tú piensas, ay, no, pues se ve bien y yo así me quiero ver y me voy a poner a dieta y voy a hacer ejercicio. Y por más que le hago y le hago y no me veo como esa persona, pues no. Porque no, tú no eres esa persona. Entonces sí estamos plagados como de también otros factores externos que tienen que ver con, con la mercadotecnia, con el el estereotipo cultural de cómo debe de ser un hombre y una mujer en cuanto a cuerpo, actitudes, comportamiento, ¿no? Y que también eso desvía un poquito nuestra propia identidad como personas. ¿Quién soy yo? ¿Soy mexicano? Sí, pero ¿qué me hace ser mexicano? Soy mujer, pero identidad. ¿qué soy? Exacto. Exacto. Identidad Exacto. propia,
1: ¿no?
0: Así es.
1: Ser y, auténticos en esos actos,
0: en así estas es. cosas. Exacto.
3: Sí, yo creo que el, el aquí de las preguntas que están haciendo, tal vez lo que quieren es qué se tiene que eh, hacer o qué tiene que tener una, una persona que quiere construir otra vez su vida.
0: Que quiere construir su vida. Decía que es reconstruir su vida, reconstruir. ¿no? que no hay cambio, seguimos siendo los mismos. O sea, no me voy a cambiar completamente. Imagínense que podamos tener... La, la capacidad la de, de quitarse esta piel y ponerse otra, ¿no? Como, como, como lo las hacen las víboras. serpientes. Uh -huh. sí. Pero no hay cambio. El cambio más, no es un cambio, es una remodificación o reestructuración de tu vida. De darte cuenta que lo que estás haciendo no te está funcionando, te está haciendo sentir incómodo, te está poniendo, ahorita con todas esas preguntas, te estás planteando algo. Y entonces, a partir de ahí, decir, ¿por qué lo estoy planteando? ¿Qué está pasando conmigo? Yo me siento así, me siento reflejado en ese tema. ¿Qué de ese tema me llamó la atención? Y tal vez ahí puedas encontrar el sentido de tu duda, de qué es lo que está pasando contigo, por qué me está haciendo dudar este tema. Y puedes hacer una listita, por ejemplo, de tus habilidades, de tus cualidades y de tus defectos, y decir, estas dos partes son mías, eso soy yo. Sin embargo, ¿qué es lo que no me gusta de lo que ahora soy? Y eso es lo que puedo modificar. Ajá. Uh -huh. No es volver a ser otra persona. Es ser la misma persona, pero en tu mejor versión. Es recodificarte, ¿no? Y decir, voy
1: a cambiar. ¿no? Sí, sí, voy a no, mejorar
0: mi versión no, no, de lo que y soy.
2: entender que nuestra vida no depende de la imagen. No depende de los demás ni de la felicidad, entre comillas, de los demás. Depende de mí mismo. Entonces, comprender siempre que estamos viviendo en la dependencia extrema cuando caemos en esa situación, uh -huh. que no nos deja despuntar, no nos deja sentirnos bien ni estar con nosotros mismos.
0: hay Una, una vez un amigo nos planteaba un tema y decía… Bueno, si tú estás enojado con tu papá o con tu mamá por cómo fue cuando tú eras niño, eso ya no lo puedes cambiar. Eso no se puede modificar porque son tu papá y tu mamá, ¿no? O sea, no por lo que implica como figura de autoridad, sino porque les pertenece a ellos. Ahora, de eso que viviste, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir quedando en ellos tuvieron la culpa, ellos no me educaron bien, ellos me trataban Exacto. mal, ellos estuvieron ausentes? O decir, bueno, de esto que viví, ¿cómo lo puedo mejorar ahora en mi vida? Yo ya me di cuenta que algo no estuvo bien allí, pero entonces, ¿qué puedo mejorar en mí? no en ellos, en mí, conmigo como persona. Entonces, como ese ejemplo, hay muchos otros que puedes seguir en tu vida, tú sabes lo que estás pasando y que te pueden ayudar a plantearte a no quedarte en el pasado clavado pensando que las otras personas tuvieron la culpa de lo que eres ahora, sí. sino más bien replantearte de allí, ¿qué vas a hacer ahora? Vas a partir de cero y ahora tienes la oportunidad de mejorar ese camino de vida. Parte de cero y reconstruye tu vida. Uh -huh.
2: Y ahí hay un término procrastinar que por uh -huh. ahí existe. Que, ¿Qué significaría esto? Postergar. No postergues, no dejes para mañana lo que pueda hacer es hoy. Cierto. Porque por ahí creo que hay un estudio de la Universidad, aquí en México, en donde se habla precisamente del concepto: aquellas personas que dejamos las cosas para mañana, somos personas que no tenemos autoestima no tenemos amor propio, vamos proyectando por el mundo algo que nunca realizamos y nos justificamos con el mundo que nos rodea. Siempre ponemos peros, es que no fue por esto, ya mañana será, a lo mejor puede ser, o, que, o que lo resuelvan.
1: Uh -huh. yo, yo lo que les digo a, a los pacientes que tienen conflictos, mira, no te vas a poder secar con el sol de ayer, nunca. Con el de mañana si llega, la mejor trata que ese sol si llega para ti llegue en mejores condiciones pero busca que, que, que ese sol pues venga en, en unas condiciones mejores para ti pero con el día ya no te vas a poder sacar nunca busca que el mañana sea un mañana que vengan mejores condiciones, pero todo depende de ti, todo depende de tu actitud, todo depende de tu forma de pensar, todo depende de tu forma de actuar, tu forma de sentir, todo depende de como tú quieras que venga mañana. ¿Cómo te
2: quieres programar?
0: Exacto. Y también pensar que nunca es tarde, porque a veces decimos, ya estoy grande, ya soy viejo, ya para qué, ¿no? Entonces, nunca es tarde para hacer la mejor versión de tu vida cuando la quieras hacer.
3: Uh -huh. Y como dice, Roberto hay pacientes que no se dan cuenta que están repitiendo patrones porque ya vienen de familias disfuncionales y están actuando de la misma manera y como que es de generación en generación. Pero ya habitual. que se den cuenta, sí. cambiar, porque si sí se va, vale. o sea, nunca es tarde como dices. ¿sí?
2: sí, lo que dices y lo que decías al principio cuando iniciaste el programa, ¿no? se nos programa prácticamente a ser perdedores, uh -huh. a no uh -huh. a dar crecimiento. Entonces, nos va proyectando de generación en generación. Es generacional. Uh -huh. sí, sí. No, en lugar de que decretar el día de mañana no tienes que terminar enfermo, cabizbajo, aislado, solo, uh -huh. triste, con lamentos, arrinconado, nadie te va a hacer caso. Ya uh -huh. no puedes, ya para qué. Es lo que decías hace ese momento. La vida es llegar a la edad, es llegar con sabiduría. Y la edad es sabiduría, es crecimiento, es desarrollo, es capacidad, es plenitud, es que la vida nos ha dado nos ha dado mucho y es bondadosa con nosotros. Y
0: plenitud no quiere decir que todo haya sido feliz y bonito, y que todo el tiempo hayas estado sonriendo, sino que también a pesar de esos momentos de tristeza y de dolor, tú hayas podido salir adelante y eso te haya dejado un aprendizaje. Pero ayer veía un, un programa así rapidito que están haciendo ahorita un reportaje sobre la eutanasia y la calidad de, de también, ¿no? y la calidad de muerte, ¿no? del del cómo era anticipado el muerte. la muerte anticipada entonces este que justamente entrevistaban a una una maestra de donde yo estudié tanatología del Instituto Mexicano de Tanatología y entonces eh, esta parte igual de la calidad de muerte no se habla no se dice por qué porque significa dolor y justo allí también hay plenitud cuando las personas son conscientes del sufrimiento que están teniendo y que eso no es calidad de vida y dicen, yo ya no quiero vivir así, entonces también es un, esa es una elección de plenitud que por muy dolorosa que pueda ser y que por muy poco, este, a lo mejor polémico y que no podamos entenderlo en este momento, pero que de verdad a las personas que están en ese lecho, en ese trance de vida, les es un regalo de vida. La muerte, la muerte sí, con calidad
3: yo, Que sea de una, una manera que este de, Digna que, Y que si está En sus cinco sentidos, pueda decidir Cómo morir, ¿no? Eso es ¿sabes,
2: yo como la, muy Personal, para mí El deceso De este mundo Es como, es una graduación De la vida, Exacto. o sea Te gradúas con honores ¿Por qué? Porque es una parte Que ya aprendiste
0: ya pero, creciste. Pero no lo, no estamos acostumbrados a verlo así, como la fiesta del final de tu vida. Estamos acostumbrados a verlo con dolor, con tristeza, con ausencia. Entonces, si me permiten vol regresar, pues sería un buen tema que podríamos tocar. Sí, o sea, sí, no sí. es pérdida,
2: no es desgracia, no es fatalismo, es crecimiento.
3: Así es. Es sí. a
2: entender las pérdidas que decías al principio.
3: Pero para mucha gente es tan difícil, ¿por qué? porque Porque al ser querido que se fue, pues lo queríamos, lo queríamos seguir viendo este, y es difícil. Entonces sí, sí es un tema aparte como para tocarlo nuevamente uh -huh. para que les podamos decir a las personas cómo poder morir en paz, con dignidad. Y hay mucha gente que no sabe, entonces sí sería muy bueno. Que se... no, y y lo que llama la
2: atención mucho es que queremos poseer creemos que nos pertenece todo en la vida. Los afectos Las los personas. queremos recibir de otro lado. Uh -huh. De alguna manera no estamos programados ni nos programados para trascender. La trascendencia, ¿qué es? No, yo fui el mejor o yo como ego, esta es mi persona, no, no. Dejar el conocimiento de vida y la plenitud de vida.
0: Es lo que dejo de mí.
2: Es lo que dejas de ti. Así precisamente. Es.
0: Así que con tu autoestima y la construcción de tu autoestima, dejas mucho de ti. No de lo que los demás piden que dejes, sino de lo que tú dejas. Exactamente. Que, Krem, y este, dinos tus datos, así, donde claro. te podemos encontrar. Eh, podemos les paso mi también. teléfono 554484-2304. El consultorio se encuentra en la zona de Reforma, en Río Tigre 121, Interior 6, Colonia Coctemont.
2: Gremlin, ¿algo que ¿Sí? quieras agregar? Sí, una conclusión. un comentario? Agregar ¿Algo que para ti? de
0: todas estas eh, preguntas que ahora nos, nos hicieron, me quedo con, con esto... Este ejercicio que hicimos a lo largo de estos dos programas de plantearnos si tenemos autoestima baja o alta y si la tenemos y, nos, y nos identificamos con ella, cómo construirla, espero que el día de hoy puedas quedarte con algunas herramientas de ello y también eh, entender que nosotros solo nos pertenecemos a nosotros mismos, a nadie más, nuestras actitudes son de nosotros y aunque los demás, eh, pues prácticamente la situación o los demás nos obliguen a que las cosas sean diferentes, tú tienes esa capacidad de decidir con qué actitud afrontas lo que pasa en tu vida, sea lo que sea que estés pasando.
3: Y pedir ayuda. Así es. Porque es válido que cuando se den cuenta este acudan con, con un profesional para que... Mejoren más todavía en esa construcción en que van a estar.
0: Agradezco mucho también el espacio que se da para hablar de temas tanatológicos. La tanatología era algo que no se tocaba, de lo que no se hablaba. Y cuando me topo con ustedes como médicos, como excelentes seres humanos, ahí la humanidad, el, el sentido humano habla de la tanatología. De identificarte con el dolor de la otra persona. Y cuando ustedes como médicos se plantean el tocar el dolor de la otra persona y acompañar no solamente a través de la medicina, sino también a través del ser humano, allí... Estamos hablando de pensar en el otro y de acompañar con amor. Entonces, les agradezco mucho que ustedes lo hagan y que me inviten para hablar de tanatología y que se conozca del tema. Claro.
1: Sí. Seres humanos con valores humanos.
0: Así es, nada más eso. Pues
2: Quisiera agregar algo así interesante al respecto. Que independientemente si vivimos en pareja o no vivimos en pareja o busquemos algo, una relación con nuestro medio ambiente y con los demás, no busquemos que nos den la felicidad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Es el crecimiento, el equilibrio la conciencia plena. Vivamos la conciencia, no la inconsciencia, a lo que le llamamos conciencia. ¿eh? Busquemos ese 95% de inconsciente y llevarlo a la conciencia colectiva. Y van a ver que es una gran fórmula de vida nos va a hacer que amemos la vida y en, sobre todo amarnos a nosotros mismos y, y poder amar ser a los felices. demás y ser felices y, y, y las alegrías a, ¿sí? a nuestra
1: amiga Gremlin que nos hace favor de estar otra vez aquí con nosotros sí, siempre esperemos es que ustedes, la volvamos a programar para que esté otra vez dos programas con nosotros sí. Y gracias. gracias, Y la verdad es, es, que es grato sí, y, no y este, gracias por estar
2: aquí. Nos haces falta mucho muchos.
1: Y a todas nuestras escuchas. Ya, Saludos a ya Gabriel, a Gaby, que
3: Jesús, te mejores. Sí, y Enrique.
1: Eh, que nos en favor de escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Muchas gracias. Gracias, buen
0: día. Buen
2: día, gracias. Buen día, gracias.